0: Bye. <laughs>
2: Halli, hallo und herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. Hallo Achim.
0: Ja, hallo alle Zuhörerinnen, Zuhörer und hallo Julia.
2: Ja. <lacht> hallo Achim. Ja, ich habe mir äh, letztens tatsächlich glaube ich noch ein bisschen in Erinnerung geschwelgt und da habe ich mir wirklich unsere allererste Folge angehört. Kommt mir jetzt schon wieder so lange äh, mhm. hervor äh, Und da musste ich richtig schmunzeln, weil du da noch erwähnt hattest, dass du ja manchmal diese Intoleranz, Intoleranz bekommst. Oh,
0: meine Laktose-Intoleranz, Intoleranz. -Intoleranz. Ach, ja, genau, also, das war's. <lacht> Wenn da jemand vor mir steht und völlig krude ein Latte Macchiato Decaf Lacto-Free für 9,70 Euro <lacht> ja. bestellt und so. Ja, da, ja ja Aber ganz lustig, ich habe nämlich tatsächlich von, ähm, ja, von einigen eine Mail bekommen mhm. oder Mails bekommen und, und unter anderem von einer Hörerin, die gesagt hat, ihr habt das mal angesprochen, finde ich toll, ich habe eine Glutenunverträglichkeit, Zöliakie und äh, mir geht dieses Ganze, dass das so, so ein, ja eigentlich quasi eine Krankheit oder es ist eine Krankheit und wird aber gleichzeitig so als, als Trend äh, wahrgenommen mhm. oder fast so eine Modeerscheinung. Finde ich gut, dass ihr das mal so angesprochen habt. Fand ich auch gut.
2: Ja, und apropos äh, Intoleranzen. Wir haben uns ja äh, heute wieder so eine Special-Folge ausgedacht für euch. Wir haben nämlich zwei Gäste eingeladen, die sich auch sehr gut mit Intoleranzen auskennen. Aber äh, ja nicht nur damit, sondern auch mit ungefähr den schönsten und inspirierendsten Food- und Einrichtungsbildern, die ich wirklich, glaube ich, je gesehen habe. Das sind einmal Nora und Laura vom weltweit erfolgreichen Foodblog Our Food Stories. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Hallo. hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns auch, Achim und ich, du bist jetzt umgeben von ich drei Frauen. Ich bin
0: vollgas aufgeregt. Drei Frauen.
2: Du bist richtig der Haar im Kopf.
0: Ja, Testosteron ist irgendwie sinkt im Keller.
2: Ey. Ja, kann Stimmt, nur gut werden. Mit. Nee, ihr beiden, ihr habt ja seit 2013 euren Blog auf Food Stories und auf dem gibt es eben ja nicht genau. nur wunderschöne Bilder zu sehen, sondern auch ja viele Rezepte, die hauptsächlich auf Gluten verzichten. Und unsere Frage erstmal, wie kam es überhaupt zur Gründung des Blogs?
1: Also ähm, das ist ganz einfach zu erklären. Und zwar haben wir uns ein Jahr vorher kennengelernt und lieben gelernt. Und damals, äh, seit ich glaube ein, zwei Jahre bevor wir uns kennenlernten, hatte Laura schon diese Glutenintoleranz. Und ähm, dadurch waren wir so ein bisschen gezwungen, daheim zu kochen, weil in Restaurants war dieses Thema noch nicht so präsent. Und dann war ich der Part, der das Kochen übernommen, übernommen hat. Glücklicherweise. Und äh, weil wir uns irgendwie schöne Arme machen wollten und schön inszenieren wollten und dann hat man sich natürlich besonders viel Mühe auch mit der Deko äh, gegeben und äh, ja, so sind äh, die ersten Rezepte entstanden.
0: Also krass, also Laura, du und bist die sozusagen mit der Glutenunverträglichkeit oder Sensivität und Nora, du hast überhaupt kein food -Handicap und machst es trotzdem aber alles mit, quasi aus, aus Liebe oder...
3: Ganz genau. Okay. Ich habe das große Glück, dass Nora so gut kochen kann. Ich kann nämlich leider nicht so gut kochen. <lacht> <lacht> Dafür übernehme ich dann andere Sachen. Aber nee, das ist auf jeden Fall eine gute Kombination. Und ähm, ja, damals war es halt auch so, dass das Thema einfach noch gar nicht so präsent war. Mhm. Und ähm, die Sachen, die man irgendwie damals ähm, im Supermarkt gefunden hat äh, oder halt im Restaurant und Café, wenn man überhaupt was gefunden hat, waren halt nicht sehr ansehnlich und ähm, mhm. halt äh, ja auch nicht unbedingt äh, wirklich lecker. Und ich hatte vorher überhaupt noch nie von Nahrungsmittelunverträglichkeiten gehört und stand quasi erstmal so ein bisschen bei null und war natürlich irgendwie auch erstmal traurig, dass man so seine gewohnten Lebensmittel irgendwie nicht mehr essen kann. Mhm. Und also du hast ja. einfach
0: gespürt, dass du Lebensmittel, bestimmte Lebensmittel nicht verträgst. Also ich habe ehrlich nicht. gesagt
3: damals überhaupt nicht daran gedacht, dass es daran liegen könnte. Ich war mhm. einfach. Drei Monate lang sehr krank, hatte richtig schlimme Magen- und Darmbeschwerden, konnte nicht mehr in die Uni gehen, konnte eigentlich fast nur im Bett liegen, weil ich so schlimme Bauchschmerzen hatte. War dann halt beim Gastroenterologen und bei mehreren Ärzten und niemand konnte mir irgendwie so wirklich helfen. Die meisten Mediziner haben irgendwie gesagt, ja, vielleicht ein bisschen zu viel Stress, mhm. ähm, weil man halt, ähm, ja, weil sie irgendwie nichts finden konnten. Und dann habe ich glücklicherweise dann einen Arzt kennengelernt, der einfach über einen Bluttest... Ähm, mir gesagt hat, dass ich halt ähm, auf glutenhaltige Produkte verzichten soll und äh, tatsächlich aber auch auf glutenfreien Hafer. Also es sind die äh, Sensibilisierungen ähm, von den bestimmten mhm. Getreidesorten und ähm, ja, dann habe ich also mich angefangen, damit auseinanderzusetzen, weil ich vorher gar nicht in Erwägung gezogen habe, dass es an sowas liegen könnte. Und es kam ganz ähm,
0: plötzlich, also das war auf ja, einmal. Ja, okay. kam super
3: plötzlich. Ähm, mhm. Und äh, dann habe ich mich halt so ernährt, wie mir der Arzt das vorgeschlagen hat. Halt, äh, und drei Tage später ging es mir wieder super gut und ich hatte keine Bauchschmerzen mehr. Und ich habe seitdem auch nie wieder eine Ausnahme gemacht oder irgendwas ausprobiert, weil sich das einfach so in meinen Kopf eingebrannt hat. Ich möchte mich einfach nie wieder so schlecht fühlen.
0: Hm. Ähm,
3: ja, und seitdem geht es mir halt wieder gut.
0: Was sind denn so die typischen Lebensmittel, Laura, auf die du verzichten musst, dass es dir gut geht?
3: Ich habe tatsächlich das Gefühl, ich muss auf gar nichts mehr verzichten, weil wir halt einfach so gut gelernt haben, wie macht man eine glutenfreie Pizza, mhm. wie kann man, was ist die leckerste Nudelsorte, ähm, dass es fast so schmeckt wie
1: echte Nudeln. Also, Wobei eins, also gerade so Hefegebäcke. Das stimmt. Also <lacht> so
0: ah. ja, so ah. Ah. und
1: äh, ja, Zimt-Schnecken. Äh, ja. Damit war auch schon eine Version, aber die kommt natürlich leider nicht ganz. Die kommen nicht so gut Original ran. ran. Also hast du so recht, Nora. Hefe Sachen sind so, ja. Viele viel Sachen sind so ein bisschen tricky. Da muss noch irgendwie was entwickelt werden, glaube ich, in der Richtung.
3: <lacht> Wobei wir ein, ein Café in äh, Berlin entdeckt haben, was jetzt tatsächlich auch an einem glutenfreien Croissant arbeitet. Also oh. mal gucken, ob das irgendwann passiert. Ähm, ja, aber ich finde, das ist... Ähm ja, das ist kein, kein schlimmer Verzicht,
2: solange man sich dann irgendwie ähm,
1: gesundheitlich nicht mehr eingeschränkt fühlt. Auf
2: jeden Fall. Aber gab es denn wirklich irgendwas, was du richtig gerne mochtest, jetzt außer Hefe zum Beispiel, ähm, oder so, ne? Und Worauf du dann aber plötzlich verzichten musstest? Oder, oder gab es jetzt... Also nie?
3: ganz am Anfang war es mhm. tatsächlich so, dass ich schon gerne irgendwie einmal die Woche irgendwie ein Stück Kuchen gegessen hätte. Mhm. Ähm, und da ich ja selber nicht so gut backen und kochen kann, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, dass man das ja quasi auch selber machen könnte. Vor allen Dingen, weil es, wie gesagt, 2013 einfach noch gar nicht so in aller Munde war mhm. ähm, und man sowas im Café auch einfach schlicht nicht gefunden hat und das war erstmal sowas, worauf ich dann halt ähm, ja bestimmt also mehrere Jahre verzichtet habe. Ich hatte das ja schon vor 2013. 2013 haben wir den Blog erst gestartet und das war wirklich was, wo ich mich dann richtig doll gefreut habe, als Nora halt dann angefangen hat irgendwie ähm, glutenfreie Kuchen auszuprobieren, <lacht> oder Pancakes. Das war halt so, oh mein Gott, wow, das kann ich ja, das kann ich ja alles essen. Das war echt toll, ja.
0: Also, ha hast du ja, vielleicht, Laura, einen ja. Tipp für Menschen, die auch Probleme haben, wenn sie bestimmte Lebensmittel essen, was man dann machen sollte? Also,
3: also mir, hat, mir hat der Gastroenterologe nicht geholfen. Wie gesagt, er hat nichts gefunden. Hm. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt keine Zöliakie irgendwie richtig feststellen kann, ähm, sondern nur in Anführungsstrichen eine Unverträglichkeit hat, ähm, dann geht man da einfach lieber zum Allgemeinmediziner oder jemanden, der halt auf Unverträglichkeiten spezialisiert ist. Ich habe einfach super viel im Internet damals recherchiert und dann, wie gesagt, einen Darmspezialisten gefunden, mhm. ähm, der auch äh, naturheilkundlich arbeitet ähm, und da in alle Richtungen offen war und der sowas halt schon ganz oft in seiner Praxis hatte und dem das Thema nicht fremd war. Und das war halt toll, jemanden dann zu finden. Und ähm, ich glaube halt, also ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, wenn jemand der Unverträglichkeiten hat, sich darüber beschwert, dass das jetzt so im Trend ist. Ich bin irre dankbar dafür, weil als ich das damals rausgefunden habe, gab es, wie gesagt, kaum Produkte zu kaufen. Und ich bin total dankbar dafür, dass es mittlerweile Cafés gibt, ja, die sowas stimmt. anstimmen. Mhm. Und ich glaube halt, wenn man selber nicht eine Unverträglichkeit hat und dann irgendwie nur so sich Statistiken durchliest und hört, ja, ja, aber es gibt ja nur so und so viele Prozent, die wirklich eine Zöliakie haben, dann glaubt man das halt, weil man selber einfach keine Bauchschmerzen hat. Aber ich glaube, wenn man selber irgendwie, sei es eine -Unverträglichkeit oder was auch immer, ja. einmal so schlimme Bauchschmerzen hatte, dass man einfach quasi an seinem normalen Leben so gehindert war, dann... Ähm, also für ja. dich ist
0: es natürlich und für alle, die wirklich Probleme mit haben, ist es natürlich diese Produktvielfalt total positiv. Super, ja. Weil genau. ich glaube, dass es ihr darum ging, dass sich Menschen krank oder kranker machen, als sie tatsächlich sind und eigentlich froh sein sollten, dass sie da keine Probleme mit haben und so unbedarft eigentlich zugreifen können. Ich glaube, das hat sie gar nicht so bezogen auf die Produktpalette, dass das von Vorteil ist, dass es, das ist ja, ja... Das ist ja mhm. schön, also wirklich. Das, eigentlich ja.
2: Aber das trotzdem ein schöner Blickwinkel auch mal so von mhm. Laura jetzt, weil darüber habe ich gar nicht so nachgedacht, dass es ja eigentlich gut ist, dass es jetzt so in, in aller Munde ist, so langsam das mit den Glutenunverträglichkeiten und so. Weil ich meine mittlerweile, ich weiß ja nicht, wie es damals war, 2013, aber ich meine jetzt mittlerweile. Ja, früher noch
3: sogar eigentlich. Ja, also, ja. Oder früher noch
2: sogar, aber mittlerweile kann man ja wirklich eigentlich in jedes Restaurant, oder in jeden Café fast eigentlich wahrscheinlich die glutenfreie Pasta oder sich irgendwie da bestellen, oder?
3: Also nee, so einfach ist es tatsächlich leider Gottes auch immer noch nicht. Es gibt halt einfach wirklich viel mehr Angebot und das ist toll, aber es ist nicht so, dass man einfach in jedes mhm. Restaurant hineinspaziert und sagt, ich möchte jetzt eine glutenfreie Pizza. Also das ist definitiv nicht die Regel. Muss es ja auch gar nicht sein, solange man halt ähm, einfach weiß, wo man hingehen kann und ein bisschen recherchiert. Ähm, dann ist es ja toll, dass es da überhaupt Möglichkeiten in die Richtung gibt. Ähm, mhm. Gibt. Ähm, ja, was ich glaube ich einfach nur nochmal sagen wollte, ist, dass es glaube ich schwierig ist, da so einen Cut zu machen und zu sagen, derjenige, der eine Allergie hat, dem geht es jetzt schlechter als demjenigen, der eine Unverträglichkeit hat, weil ich glaube, es ist total einfach, wenn man selber das Problem nicht hat, zu sagen, ja, ach, das sind ja nur so ein bisschen Bauchschmerzen und wenn man das halt am eigenen Leib noch nicht erfahren hat, dann ähm, ja, kommt einem das vielleicht nicht so schlimm Total, vor. Es also da, da gibt bin ja auch ich auch.
1: Also. Ich habe das ja auch
0: so etwas ironisch in der letzten Folge da gesagt. Es geht, ging mir nur darum, dass man auch genau hinschaut, an was liegt es denn? Also, dass man Klar. auch quasi so eine Problemanalyse macht und nicht irgendwie sagen wir mal, einem Trend hinterher jagt und, und ja. denkt, es sei irgendwie eine Unverträglichkeit, obwohl es mhm. tatsächlich an was anderem liegt. Also und, wir haben und, zum
3: Beispiel auch ganz oft die Frage, ähm, ob wir zum Beispiel bei irgendwelchen Gesundheitsthemen mitmachen wollen oder dass unser Blog äh, im Rahmen von irgendwelchen ähm, Gesundheitsartikeln sozusagen genannt wird. Und das verstehen wir dann auch immer gar nicht. Weil wir glauben jetzt nicht, dass eine glutenfreie Ernährung gesünder ist. Wir backen super viel Kuchen, ähm, da ist auch Zucker drin. Also wir denken jetzt nicht, dass wir hier irgendwie was Gesünderes in dem Sinne machen, mhm. sondern es geht uns einfach nur darum, dass wir halt mit den Leuten, die darauf angewiesen sind, Rezepte teilen. Mhm. Und dass es halt auch toll ist, wenn man zum Beispiel irgendwie für einen ja, Nachmittag mit Freunden einen glutenfreien Kuchen weckt. Die Freunde müssen vielleicht gar nicht glutenfrei essen, aber die merken gar nicht, dass der Kuchen glutenfrei ja. ist und essen ja, einfach mit. Und man kann dann einfach zusammen was genießen und das ist irgendwie das Schöne.
2: So, jetzt äh, muss ich aber nochmal als große Bilderliebhaberin einmal über eure schönen Bilder reden, äh, sprechen. Das ist ja äh, schon tatsächlich alles so wahnsinnig schön, wie ihr das irgendwie da alles anrichtet und postet und so. Woher nehmt ihr da eure Inspiration?
1: Also tatsächlich ähm, aus der Natur meistens und äh, aus der Saison. Also je nachdem, was gerade Saison hat, mit diesen Lebensmitteln arbeiten wir gerne. Oder wenn wir gerade spazieren gehen, wir haben ja zwei Hunde, fällt uns auch oft was ein oder sehen wir schöne Locations und haben dann eigentlich immer gute Ideen.
3: Ja, auch zu jeder Jahreszeit ist ja irgendwie das Licht anders. Im Herbst sind die Blätter bunt, im Frühling blühen irgendwie die Kirschblüten, also jede Jahreszeit ist so unterschiedlich, dass einem dann da irgendwie nie die Ideen ausgehen und automatisch immer irgendwie viele schöne Inspirationen zufallen sozusagen.
0: Ja, aber ihr macht ja quasi aus einem recht unsinnlichen Thema ein, extrem sinnliches oh, ja. äh, Thema. Also wenn man sich eure Bilder anguckt, das ist ja nicht ein, eine Rezeptfotografie, das ist ja Kunst. Also wie wie, wie ist es eigentlich? Also kauft ihr da drei Wochen lang ein? Äh, eine Woche wird äh, eingedeckt und gekocht und gemacht und eine Woche Fotoproduktion, weil so wie das aussieht, <lacht> das ist unfassbar. Das ist da habe ich voll Bock selber irgendwie auf auf, auf äh, ja. eure, eure Rezepte. Also ja. total schön.
1: Ja, ich glaube, man muss dazu sagen, dass wir beide aus einem äh, kreativen äh, Background kommen. Äh, Laura hat Fotografie studiert und ich Modedesign. <lacht> okay. Ähm und wir sind beide halt so, genau, kreativ ein bisschen veranlagt. Und deswegen macht Laura auch die Fotos und ich äh, koche, weil ich dann ein bisschen mehr praktisch veranlagt bin. <lacht> und wir lieben halt einfach auch schöne Sachen. Und äh, genau deswegen haben wir auch angefangen, damals irgendwie ein schönes Besteck zu kaufen, einen schönen Teller. Mhm. Gerade weil vielleicht das Essen halt auch nicht so super vielen Zutaten bestand und man es halt schön äh, herrichten wollte. Und... Äh, ich glaube, das macht uns einfach riesig Spaß, so was zu kreieren, oder? Was Und denkst du? Total. Und
3: auch, also mittlerweile sind wir da so eingespielt, dass das ähm, gar nicht so lange dauert. Also vielen Dank für das schöne Kompliment. Ähm, Ganz kurz aber genau,
2: äh, zur Dauer: Wie lange, das hat mich nämlich gerade interessiert, ja. jetzt gerade, wo du das angeschnitten hattest, wie lange dauert so ein Post? Also habt ihr das mal so gestoppt oder so? Da wisst ihr ungefähr, wie lange das dauert, das so zu posten, das Foto zu machen, anzurichten?
1: Da achten wir tatsächlich jetzt gar nicht so drauf. Also das ist so ganz unterschiedlich. Ja. Das, was man halt dann nicht sieht, ist natürlich die ganze Vorarbeit, die einfach schon im Kopf die Überlegung wie, Wie, was machen wir, wo wird es fotografiert, was benötigen wir noch dafür. Das ist halt natürlich die größte Arbeit. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, die Vorbereitung einfach. Hm. Und dann hat man schon ein gutes Gefühl, wenn man sich was überlegt hat, wie es aussehen könnte und dann probiert man das und äh, dann klappt es halt manchmal schneller und manchmal dauert es halt äh, noch genau ein, zwei Versuche. Ja und ich stelle mir jetzt auch
2: wahnsinnig äh, schwierig vor, beziehungsweise man hat ja wahrscheinlich auch Druck, weil äh, wenn ihr so neue Rezepte ausprobiert, muss der Kuchen ja auch optisch super schön aussehen und man will ja dann auch nichts wegschmeißen, aber für eure Bilder muss es ja super schön aussehen, oder?
3: Da muss ich tatsächlich sagen, dass Nora einfach unglaublich talentiert ist und wir überlegen uns vorher immer einfach, wie es ungefähr aussehen soll, und so. und machen uns ein Konzept und ja, Nora hat das, kann das einfach so gut und ist <lacht> da mittlerweile so geübt, dass es, dass das tatsächlich noch nie das Problem war, dass wir irgendwie was ähm, gekocht haben und
1: dann war es irgendwie nicht schön genug oder so. Also Daran ist es doch nicht gescheitert. Ja, Übung macht den Meister. Wenn man das, glaube ich, jeden Tag macht, dann äh, weiß man ja schon so ein bisschen, in welche Richtung es gehen kann. Aber was
0: ich ganz toll finde als Ernährungswissenschaftler, muss ich jetzt einfach mal <lacht> jetzt so sagen, ja. <lacht> dass ihr dem, dem Ganzen so eine so eine Wertschätzung und auch so eine, so eine Zeit widmet und nicht nur funktional jetzt kocht und ein Foto dazu mhm. schießt oder so, sondern dass es alles so eine gewisse Sinnlichkeit irgendwie kriegt.
3: Genau, und das hast du schön gesagt mit dem Sinnlichen, also das ist halt einfach so ein Thema, wo man erstmal so denkt, oh, das hört sich jetzt eigentlich gar nicht schön an und jetzt muss ich irgendwie total verzichten, dass man das einfach in ein schönes Licht rückt und da quasi, ähm, ja, was Schönes draus macht sozusagen.
0: Also ich bin zwar gelernter Metzger, äh, um, um Metzgersohn <lacht> und so, aber ich liebe, ich liebe einfach so so Teigprodukte und so, so Backwaren. Ja. Und, und oh, da könnte ich mich echt... Reinsetzen. So. Gibt es da irgendwas, ähm, wo er sagt, ja, ich schmeckt genauso gut Mehlprodukte, kannst du genauso gut mit Mehl XY machen oder so? Oh, ja. Merkt man kaum Unterschied. Und Achim, da würdest du auch <lacht> glücklich werden äh, als äh, Teigfan. Oh, ja.
3: Also zum Beispiel Buchweizencrêpe, die man so beim Franzosen bekommt, sind ja hm. tatsächlich wirklich oft aus Buchweizenmehl. Ähm, auch ganz traditionell, also ohne die jetzt also extra Kutin frei also die Galette, die, ich, machen, ich, ne? das sind Galette diese, oder auch Krebs, genau. Und ähm, ja, also da soll es ja so schmecken, der Buchweizen hat ja irgendwie so diesen leckeren, nussigen Geschmack.
1: Mhm. Ähm, das finde ich schmeckt total lecker. Und äh, ansonsten, was würdest du sagen, Nora? Ja, ich glaube, man muss einfach versuchen, ein bisschen Geduld zu haben, die richtige Mehlmischung zu finden. Ähm, gerade bei Kuchenteigen nimmt man auch bei Weizenkombinationen auch einen Teil meistens aus Maisstärke, was äh, den Kuchen ein bisschen leichter und fluffiger macht mhm. und leichter. Und ähm, so eine Mischung ist mal ganz gut, äh, glutenfrei zu suchen, wo auch ein Anteil von Maisstärke drin ist. Und das also, macht, es, wie gesagt, den Geschmack ein bisschen feiner, weil manchmal Reismeer Buchweiz mir so ein bisschen bitterer schmeckt als Weizenmehl.
0: Also das finde ich toll, dass ihr auch so Mischung sozusagen, also dass ihr eine mhm. Vielfalt habt, auch in euren Rezepten. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass man da nicht äh, quasi, weil man Probleme hat mit oder eine, eine ja. Intoleranz, dass man so monothematisch sich dann, sich dann ernährt. Ja, sondern so dass man doch Ja, dass man doch probiert, möglichst eine breite Palette zu haben.
2: Und habt ihr denn, ich bin ja ein großer Weihnachtsfan, jetzt äh, zur Weihnachtszeit, ja. die fängt ja jetzt auch an. <lacht> habt ihr denn da vielleicht ja. auch so ein Lieblingsrezept irgendwie oder irgendwas, was ihr da gerne zubereitet? Ähm, ja, wir haben ein Rezept, das findet ihr auch auf unserem Blog. Äh,
3: das ist eine Weihnachtspavlova. Ähm, ja, da, pavlo da, Pavlova? Das, das fanden irgendwie ähm, unsere Leser auch ganz toll. Und das ist echt eines unserer absoluten Lieblingsrezepte. Ähm, das ist quasi so... Ähm, Eischnee, also Baiser, Baiser genau, also genau, gebacken.
1: Also auch ein ganz einfaches Rezept: äh, Eischnee, gebacken über einen längeren Zeitraum, ein zwei Stunden, niedrige Temperatur. Und dann kommt dann einfach äh, aufgeschlagene Sahne und vielleicht noch ein Sirup, ein paar frische Früchte. Also man kann es gut vorbereiten und es so nach einem schweren Essen noch so eine kleine Leichtigkeit. <lacht> <lacht> Pavlova ist ja auch äh, nach einer Ballerina so wie ich viel ich weiß benannt, von wegen mm. leicht. <lacht> Das und hat
0: so ein Stück 3.000, 4.000 Kalorien. Sehr
1: leicht. <lacht> ja, <lacht>
3: das ist das, halt das <lacht> geht's genau. ja. Nee, und das kann man halt irgendwie total toll ähm, je nach Jahreszeit verfeinern. Und ähm, die Weihnachtsversion hat dann irgendwie. Ähm, Cranberries oder
1: hm.
3: Preiselbeergelee, Orangenfilets oh das ist halt mögliche genau. und dann irgendwie vielleicht noch so ein Chai-Sirup obendrauf ähm, also es ist irgendwie ganz schön, weil es ist einfach zuzubereiten und man hat so diese leckeren Weihnachtsaromen und nicht so den Stress beim Vorbereiten also das ist so echt eins unserer Lieblingsrezepte.
2: Oh, lecker, aber das ist ja eher so eine Nachspeise, ne? Und, und was, was, was würdet ihr so als, als Hauptspeise machen? Oder habt ihr da jetzt nichts Klassisches? Ah, okay. Äh, gute Frage. Wir sind
3: mal, wir haben so <lacht> wir sind so die Naschkatzen. <lacht> genau, ah, ihr seid eher die
2: Naschkatze.
0: Also, ich muss so
1: sagen, dass wir uns äh, ja auch mit äh, unseren Familien treffen und so und mhm. dann sprechen wir das Menü vorher ab und wir sind mir ja eigentlich immer fürs Dessert zuständig. <lacht> <lacht> ah, okay, na gut. Dann, dann und, nehme ich das gern. Äh, dann die andere Fraktion äh, für die salzigen Sachen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Weihnachtsmenü kreiert äh, mit ähm, äh, gebackten Kammerbär und so Preisebeersoße als Vorspeise, was wir total lecker finden. Da haben wir jetzt zum Beispiel Ziegenkammbeer gewählt oder ähm, Hauptspeise wären, das haben wir auch letztens ausprobiert, Fächerkartoffeln. Eigentlich total einfach zu machen im Ofen, gebackene Kartoffeln. Und dazu einen schönen ähm, Salat, aber eher so einen herzhaften Salat mit äh, Rosenkohl und Grünkohl und äh, winterlichen. Kaki.
0: Eine Frage habe ich noch. Wenn jetzt, wenn jetzt Laura, wenn du jetzt, mhm. sagen wir mal, oder sagen wir mal, die Nora kocht, und und, ähm, und Laura, dir dir schmeckt das jetzt nicht so besonders gut. Also bei euch hört, das, hört sich das ja alle so sehr versöhnlich ja. an und ja. nach der großen Liebe und dass das alles immer sehr harmonisch ist. Wenn ich bei meiner Oma äh, nur ein Stück Kuchen esse, dann heißt es immer sofort, ah, dem Achim schmeckt mein Kuchen nicht mehr. Das ist oh, ich hab's ja, Dann macht die sich sofort Gedanken und ach Gott, dem geht's nicht gut, jetzt schmeckt dem seit 30 Jahren mal den Kuchen, jetzt schmeckt er dem Achim nicht mehr. Ist es bei euch so ähnlich?
3: Nee, tatsächlich nicht. Also ich muss wirklich sagen, dass alles, was Nora kocht und ich bin irre dankbar dafür, einfach richtig gut schmeckt. Und Nora lacht mich eigentlich irgendwie auch schon immer aus, weil ich bei fast jedem Essen sage, boah, das ist mein neues Lieblingsgericht. So lecker hat es noch nie geschmeckt. Und ähm, ich bin echt äh, ja, ein Riesenfan von ihren Kochkünsten. Ja. Ja.
2: Okay. Findet, so halt man findet keinen ne? Fehler. Tut nee, mir nicht. leid. Ja. Naja, vielleicht jetzt gleich. Wir kommen nämlich äh, jetzt auch schon zum größten Highlight der Folge. Das Highlight der Woche, verspricht ja auch schon der Name.
1: Das Highlight der Woche.
2: Und diesmal wird das Highlight der Woche nicht von Achim vorgestellt, sondern er lässt euch den Vortritt, Die Laura Lore. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, Achim.
0: Ich musste, ich musste. Ich konnte nicht anders.
1: Was ist denn euer Highlight der Woche? Ja, unser Highlight der Woche ist definitiv Kaffee. <lacht> mhm. Wir lieben einfach Kaffee. Es ist eine Art von irgendwie Luxus auch, den wir uns ein, zwei Mal am Tag gönnen, dass man sich eine ruhige Minute nimmt, um es zu genießen. Und das Tolle, was wir Kaffee als Zutat auch super gerne verwenden oder wenn wir im Ausland unterwegs sind, macht es riesig Spaß, in Cafés zu gehen, sich einen Kaffee zu holen und dort vielleicht die Bohnen mitzubringen, ein schönes Andenken zu haben. Ähm, und auch vor allem auch damit zu backen und zu kochen. Genau, also zum Beispiel irgendwie, wir haben mal einen Kaffeesirup
3: gemacht mit pochierten Birnen, das war super lecker ähm, oder einfach als ähm, Kaffee-Cremeschicht in einer Torte, also die Möglichkeiten mhm. sind da irgendwie endlos und das ist irgendwie ja, eine Zutat,
2: die wir sehr gerne mögen. Ja, nee, auf jeden Fall äh, super Highlight der Woche, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt sehr viele Kaffeeliebhaber unter unseren Hörern. <lacht> ja. Okay, Achim, aber jetzt nochmal ganz kurz: Was sagst du zum Kaffee als Ernährungswissenschaftler?
0: Eine super Sache. Also, Kaffee war ja früher eher so, so, naja, so verschrien und es dehydriert und es entwässert und so weiter. Mhm. Das wurde widerlegt und ich finde, ein Espresso, also ich bin Espresso-Fan, weil mhm. Espresso ist mehrfach gebrannt, geröstet und dadurch enthält er weniger Säuren und es macht macht ihn bekömmlicher. Also es ist, der Espresso ist bekömmlicher als der normale Filterkaffee. Mhm. Denkt man ja eigentlich gar nicht. Und in einem Espresso ist auf die, auf die, ja, auf die Tasse gerechnet. Mhm. Weniger Koffein drin, als, also in diesem kleinen Espresso, mhm. als auf die also in der Tasse äh, Filterkaffee. Ach was. Ja, das ist eigentlich so ein kleiner Schott, der äh. eigentlich besser bekömmlich ist. Und außerdem, die Bitterstoffe sind gesund mhm. für die Leber. Wir essen viel zu wenig Bitterstoffe. Mhm. Also so gegen Espresso-Schott zwischendurch kann man eigentlich nichts
2: sagen. Ja, damit geht wieder eine sehr spannende und sehr unterhaltsame Folge zu Ende. Also ich würde mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bei euch bedanken, Nora und Laura ne, von Our Food Stories. Danke, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß ja, gemacht. danke euch auch. Vielen Dank euch vielen für Tag. die schöne Einladung. Wir haben uns sehr gefreut. Danke ja, für die ich,
0: schönen Rezepte. Macht bitte oh ja. weiter so. Ähm, ja, kann man sich nicht dran satt sehen.
2: Nee, auf, <lacht> auf jeden Fall nicht. Und euch dann eine schöne Adventszeit, ne? Ja, euch auch. Macht's Mit ganz vielen, wie heißt nochmal der Nachttisch, einmal kurz? Pavlova. schön viel Pavlova. <lacht> genau. So. Bis dann. Tschüss. 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 Mach's gut, dann.
3: tschüss. tschüss.
2: Ja, und wenn euch diese Folge wieder gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns aber auch gerne ansonsten auf Instagram oder Facebook, wenn ihr uns da noch nicht folgt. Oder vielleicht habt ihr auch irgendeinen Freund, ne, der sich genau über dieses Thema Intoleranzen informieren möchte. Dann könnt ihr ihm natürlich auch gerne diese Folge weiterempfehlen.